0: Señor, yo sé que tú me vas a sostener, yo sé que tú me vas a dar mi consuelo, yo sé que tú vas a proveer para mí, tú me vas a sustentar, tú me vas a consolar. Dios es fiel y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Que yo en ese tiempo que estuve soltera, que estuve viuda, que fueron seis años y media, siempre vi la fidelidad de Dios
4: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie recurrente con conversaciones entre mujeres cristianas, en colaboración con el ministerio Entre Amigas. Entre Amigas es un ministerio nacido en Cuba bajo la dirección de Taimi Zamora, nuestra lectora aquí en El Faro.
5: Saludos a todos los oyentes. Soy Taimi Zamora y junto a otras hermanas elaboramos, recolectamos y organizamos recursos para posteriormente ser publicados en una revista digital llamada Entre Amigas y en varios grupos de WhatsApp con el mismo nombre, pero con diferentes enfoques, para jóvenes, mujeres no tan jóvenes y para tiempos de oración. Compartimos algunas imágenes sugerentes también en la cuenta de Entre Amigas de Instagram y Facebook, y si desea obtener nuestros recursos, puede ir a través de Entre Amigas Canal en Telegram o escribirnos al correo m .com y se lo enviaremos.
4: Muchas veces pensamos en estas etapas de soledad como una experiencia exclusivamente de los jóvenes que aún no contraen matrimonio, pero hay otro grupo de personas que experimentan esta soltería o soledad y son aquellas mujeres que lamentablemente han perdido a su cónyuge. Hoy Entre Amigas nos comparte una conversación sobre las viudas y la esperanza que hay en Cristo para personas experimentando esta triste realidad.
0: En el 2010 quedé viuda. Me fue muy duro porque cuando me percaté que me había quedado sola, fue como que el mundo se me empezó a caer encima. En medio de esta soledad, Dios me hizo ver que Él estaba siempre a mi lado.
4: No te vayas, regresamos a Cuba con Entre Amigas en un momento. El Faro de Redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Manchego.
6: Me dio otro oh, 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 perdón, me limpió, sanó mi corazón golpeado y me aconsejó. entidad me impulsan a adorarte
4: Solo en Cristo canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Asimismo como nos da el regalo de la salvación, asimismo como nos da el regalo de el, el don del servicio, el don de, de ministerios Asimismo también nos dio este don de la soltería Debemos eh, saber que valemos mucho más para Dios Y tal como somos y no necesitamos absolutamente nada Porque nuestra identidad, nuestra satisfacción debe estar en, en Cristo En Efesios
3: 4, versículo 13 Y en esta parte de la escritura El Señor nos recuerda hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la medida de la estatura del varón perfecto y esa medida de la estatura del varón perfecto eso es espiritual, es nuestro crecimiento en el Señor y no está relacionado con, con esta parte con estar casado o estar soltero es llegar
5: a esa medida es completarnos en el Señor y, y ser más como Él Dios a cada uno nos ha dado dones nos ha hecho llamados y nos ha puesto en diferentes lugares con un propósito. Y el propósito mayor al que responden todos los pequeños propósitos es glorificar a Dios. A eso siempre estamos llamados, sea cual sea nuestra condición. Estamos casados, estamos solteros.
3: Sea más importante el ser, la persona, porque el Señor Jesús lo que le da valor es a la persona, a cada persona. esté está casada o no, valorar lo que ya las personas son. Yo creo que eso ayuda mucho a, a las jóvenes y
2: a las no tan jóvenes que también pueden estar eh, solteras. En, en vez de alentar a la persona, de decirle, eh, no voy a orar por ti para que tengas un esposo, ¿no? tú verás que pronto vas a encontrar a alguien, eso no es darle esperanza, eso simplemente pues eh, está frustrando más, porque si esa persona nunca aparece, entonces eh, estamos dando pasas de esperanza. Creo que es muy importante que. Revisemos lo que le decimos a esa persona, que pensemos antes de hablar y darle realmente las esperanzas en Cristo, no solamente en un matrimonio. El Señor cumplirá su propósito y ese propósito eterno, eh, en el
3: medio del proceso de cumplirlo, puedan estar glorificando a Dios, nuestra oración y es nuestro deseo.
4: Soy el pastor Daniel Warren y esto fue un repaso de nuestra conversación el día de ayer. La música de apertura fue de Martín Manchego. Hoy comenzamos con la historia de Penélope y su experiencia en la soltería. Penélope nos contará un poco sobre cómo enfrentó la ansiedad que venía por su anhelo de encontrar un compañero de vida. Muchas veces sentía miedo, pero gracias a esto aprendió grandes lecciones de contentamiento que fueron una bendición para su vida.
7: Bueno, mi nombre es Penélope Morejón Molina, tengo 27 años y pertenezco a la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos en La Habana Vieja. Y decirte que en mi caso no, no ha habido esa presión ni de grupo, ni de familia, ni de amigos. Más bien he sido yo la que se ha estado presionando. Luego de, de este tiempo sola. Yo agradezco mucho al Señor realmente por, por este tiempo. Pero ahora es como, es como, bueno, ok, Señor, ya ya he aprendido. Me, me he percatado también de, de muchos errores que cometí en el pasado. Es como esa ansiedad de, ya, ok, quiero experimentarlo, Señor. No es menos cierto que el tema de la edad influye. Porque... Bueno, eh, uno dice, ok, ya tengo 28 años, conocer a alguien lleva su tiempo, no es una cosa de tres meses, porque puede terminar muy mal, uno en tres meses no conoce eh, lo suficiente, creo yo, a otra persona, como para, sí, ya, ok, me caso mañana, porque tú quieres casarte también y yo también, entonces eh, no es tan así. Nada, es, ha sido un poco yo misma esa ansiedad y esa, esas ganas de, de poner en práctica lo que he aprendido en este tiempo. Y otra cosa es el temor y el miedo a no encontrar a un creyente. Eso me aterra un poco porque estamos en un momento de pandemia y llevamos casi dos años sin poder compartir con nadie, entonces es como, señor, ¿y cómo conozco a alguien? ¿Cuándo, ¿Cuándo conoceré? ¿Cuándo se podrá compartir? Entonces es como, y si no conozco a ningún creyente, da miedo porque tengo así como mucha ilusión de bueno del matrimonio, de la familia, toda esa situación. Antes para mí la soltería no... Como que era un tema nulo, no existía. Porque en el mundo del arte, en el mundo en el que yo estoy, es muy fácil eh, tener relaciones. Hoy terminas con una persona, mañana empiezas con otra o así. Es algo muy común y muy fácil. Entonces, este tiempo realmente que el Señor en su misericordia me ha regalado ha sido muy bueno, la verdad. Quizás si no fuera cristiana no lo hubiera de esa manera, eh, a lo mejor estuviera muy aterrada, triste y deprimida. Pero he aprendido muchísimas cosas sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre los roles de, del hombre y los roles de la mujer, sobre la familia. Entonces pienso que ha sido un tiempo de crecimiento y agradezco por eso. Esto traerá en el futuro beneficios definitivamente. Estaré más clara sobre el tema, sobre las cosas, sobre lo que agrada al Señor también. Y al final, lo que el Señor nos enseña siempre es por nuestro bien, siempre es para que nos vaya mejor y, y estemos más plenos. Nada, esas son las oportunidades y los beneficios que veo. Que, que he experimentado realmente. Yo me apoyo en que el Señor me enseña que la plenitud y la felicidad verdadera no me la va a dar un esposo, una relación o familia o hijos. Esto solo voy a tenerlo en Jesús, con Jesús, en una relación viva con Él, cercana a Él, una relación verdadera, dependiente. Entonces, también sé que mi suspiro y mis deseos a Él no le son ocultos. Él conoce mis anhelos. Quizás no es el momento ahora, aunque no lo entienda. De... Aunque no lo entienda, no. Lo comprendo, pero es difícil. Uno siempre quiere hacer las cosas como uno se las imagina o uno mismo se, se traza un camino y en una manera en que las cosas tienen que suceder. Y no es así. Es el Señor el que tiene nuestra vida ya planificada y la manera en, el, en la que van a hacer las cosas entonces él, él conoce de ellos mis pensamientos mejor que yo misma y él va a darme lo mejor así que nada me apoyo siempre en eso y en que está todos los días conmigo hasta el
4: fin Muchas gracias, Penélope. Yendo ahora a otro tema, nos enfocaremos en la soltería y todo lo que conlleva en la experiencia de las viudas cristianas.
5: Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que el Faro de Redención nos da de poder compartir un poco de los temas que tratamos en Entre Amigas. En este caso, estamos tratando el tema de la soltería. Y ahora queremos darle otro enfoque al tema de la soltería. Y para eso tengo una invitada muy especial que quisiera que se presente.
0: Bueno, mi nombre es Betty Eunice Lugones Cantero. Soy de Trinidad, pero estoy viviendo aquí en La Habana y estoy trabajando en estos momentos con la Convención Bautista Occidental. Y para dar un poco de introducción al tema, podemos decir que
5: a veces pensamos en la soltería solo en aquellas personas que no se han casado. Pero también atraviesan por ese estado de soledad a alguien que perdió a su pareja por fallecimiento. En este caso estamos hablando de la etapa de la viudez. Para muchas hermanas, la viudez es una de las etapas solitarias. Muere el esposo, el compañero de viaje y la soledad física y emocional no se percibe tan agradable. Se experimenta confusión y una sensación de estar perdida. Y tú quizás eh, puedas darme la razón. Estas también... En este caso, las personas que atraviesan por la etapa de la viudez también son presionadas muchas veces por los demás para que rechacen su condición. Ellas luchan porque se sienten incompletas, solas, rechazadas. Betty, según tu experiencia que has pasado por la, por la viudez, ¿cuáles luchas fueron las que experimentaste?
0: En el 2010 quedé viuda. Y me fue muy duro el comienzo de esta viudé, porque cuando me percaté que me había quedado sola, sin mi esposo, yo no tengo hijos, fue como que el mundo se me empezó a caer encima. Pero tengo que darle muchas, muchas gracias a Dios, porque en medio de esta soledad, Dios me hizo ver que Él estaba siempre a mi lado que nunca me había desamparado. Y sí se pasan muchas pruebas en la viudez Y uno tiene eh, muchas eh, luchas con las personas. Porque las personas, lo primero que quieren hacer cuando tú quedas viuda, es sacarte todo lo que tú tienes en la casa del ser que tú has querido. Y verdaderamente, uno debe de pasar por una etapa de duelo. Si uno no hace duelo, después eso es muy duro. Y yo le doy gracias porque los pastores que estaban en aquel momento en la iglesia me ayudaron mucho. Y ellos me enseñaron que yo tenía que pasar mi etapa de duelo. Y yo fui pasando los meses y fui pasando la etapa de duelo y fui recogiendo las cosas lentamente. Y cada vez que recogí una pieza, yo como que recordaba en qué momento vivimos esa vez. Se puso esa ropa y cuando terminé esta etapa... Quizás de sacar toda la ropa de él, que se la regalé a su familia, le regalé a muchos hermanos de la iglesia. Recuerdo que eh, un hermano de la iglesia vino a la casa, nos reunimos y conversamos, hicimos historias de él, recordamos cosas y eso me ayudó mucho en mi beauty. Pero también en la viudez tuve esa oportunidad de tener personas que me ayudaron, pero también tuve otras personas que cada vez que me veían caminando por las calles me decía estás perdiendo tu juventud. Yo me quedé con 44 años sola. Te estás quedando, te va a caer la vejez y después lo que te vas a dedicar es a cuidar sobrino, a cuidar nieto. Vas a ser el caballito de monta de la iglesia, todo el mundo te va a querer para aquí, para allá. Pero yo comprendí algo en la viudín, que mi identidad no estaba en tener un esposo, sino estaba en refugiarme en Cristo y le doy muchas gracias a Dios por eso porque lo he tenido a él y yo aconsejo a las hermanas que están quizás pasando por este momento, por favor no escuchen a veces los comentarios que hacen las demás personas, no lo hacen por malo, pero ellos no entienden que lo bueno que quieren para nosotros nos están haciendo daño nuestro consuelo solamente viene de Dios, él es el único que puede llenar eh, ese vacío que queda en nuestras vidas
5: ¿Qué verdades bíblicas necesita una persona que lucha con la viudez? ¿Qué respuesta bíblica bueno, Mira, Dios?
0: Yo me refugié a un versículo. Un versículo que está en el Salmo 146, 9. Dios me lo regaló así porque vino una hermana y me dijo, te voy a dar un versículo. Y yo se lo agradezco mucho a esa hermana. Y el versículo que ella me dejó ese día, recuerdo como lo puso en una tarjetita arriba de mi mesa, es Jehová guardará a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Porque cuando me quedé viuda, yo dije, bueno, yo verdaderamente siempre mi trabajo ha sido con la iglesia. Y ahora era la esposa de un pastor, ya era la viuda de un pastor. Y yo dije, ahora qué va a pasar, qué va a suceder conmigo. Pero este versículo me ayudó a decir, Señor, yo sé que tú me vas a sostener, yo sé que tú me vas a dar mi consuelo. Yo sé que tú vas a proveer para mí, tú me vas a sustentar, tú me vas a consolar porque tú lo has prometido. y Dios es fiel y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Que yo en ese tiempo que estuve soltera, que estuve viuda, que fueron seis años y media, siempre vi la fidelidad de Dios a través de mis hermanos. No me faltó trabajo porque tuve trabajo no me faltó una mano que me extendiera y me ayudara, que ese versículo para mí se hizo una realidad. Yo lo tomé como mío y, y se hizo realidad en mi vida. Sí, y me imagino también que
5: pensando que una de las luchas que por las que lidia una persona en la etapa de la viudez es que se siente como incompleta, como que le falta algo, ¿no? y siempre es bueno recordar la verdad de bíblica de que nosotros somos completos en Cristo de que todo lo que nosotros recibimos todo lo que nosotros recibimos en la vida es regalo de Dios pero también es temporal y lo más preciado que tenemos es Cristo mismo y Él es el que nos hace completa dice Colosenses 2 porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y nada, y eso también nos da, fortalece nuestra identidad. Nuestra identidad no está en que en un matrimonio ya no somos casados. Si nuestra identidad está en el propio Cristo. Y abundando un poquito en eso que estabas diciendo también, es importante que la persona en la etapa de la viudez recuerde que, que Dios también es el que planifica nuestra vida, ¿verdad? Que todas las que todo viene con un propósito en nuestra vida, y me, me imagino que tú también hayas
0: tenido eso en mente. A veces pensamos que ser viuda se acabó la vida, pero si estamos en Cristo, no se acabó la vida. Cuando uno conoce verdaderamente al Señor, uno lo conoce completamente. Eh, la soltería nos permite hacer cosas que como casada no podemos hacer. Nos permite ocuparnos mucho de las cosas del Señor. Y creo que yo disfruté esa parte de la soltería. Y un día me levanté y dije, Señor, eh, ¿por qué voy a estar llorando? Si contigo puedo encontrar la paz que en otro lugar no puedo encontrar. Mucha gente dice, cuando yo me case, yo voy a hacer esto, aquello. Y hay muchas cosas a veces que cuando tú te casas no puedes hacer. Quizás esto es como un consejo para las personas que están pasando por, por esta etapa, ¿ves? Porque tener plena, así, tener vida devocional con Dios plenamente, sin que nadie te esté llamando sin preocupación, quizás cuando eres soltera es cuando mejor tú puedes desarrollar esa parte. La puedes desarrollar cuando casada, pero cuando soltera, tú puedes tener un tiempo maravilloso con el Señor. Cuando soltera, tú puedes ayudar a tus hermanas. Para mí fue bonito, eh, no sé, eh, me dediqué a ayudar a los jóvenes, Fui su tía, me dediqué a ayudar a las mamás con niños pequeños, me dediqué a ayudar a pastores porque estuve trabajando y ese tiempo me dediqué a hacer trabajo para los pastores. En ningún momento ese tiempo me fue ni aburrido ni me fue solo. Fue un tiempo que yo lo pude disfrutar, eh, que ahora puedo hacer muchas cosas pero ya no es igual que aquel tiempo, ¿ves? ¿eh? porque aquel tiempo yo tenía como horario libre, organizado pero libre, en el sentido que no tenía una persona que yo tenía que estarle cumpliendo las normas ¿eh? que yo creo que depende como tú mires la soltería si tú miras la soltería como algo que te está dañando nunca vas a encontrar en ella felicidad, pero si tú miras la soltería como Dios quiere como Dios nos manda ¿eh? Eh, tú disfrutas tu soltería Tú leíste un versículo que, que lo dice, que Pablo lo dice, ¿ves? que para nosotros cuando uno está soltero, uno debe disfrutar y dedicarse a la obra del Señor, porque verdaderamente nuestra identidad no está en un esposo, sino está en Cristo. Así es.
1: Yo no necesito de ilusiones ni de la emoción para adorarte. Si en las fibras de mi alma tengo tu calor, no necesito nada más para entregarme y rendirme por completo el corazón yo no he pretendido otra riqueza más allá de ti y de tu reino si en tu boca está mi fuerza y todo mi valor ha consistido tu amor. See. You.
4: Me bastas tú, canta Amy Arbelo. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias Penélope y Betty por compartir tus experiencias con nosotros aquí en El Faro. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68, 5. Que nuestro Cristo haga siempre su presencia palpable para los que se encuentran solos y para las viudas que carecen de la cercanía de su cónyuge. Que sea de gran ánimo para ellos la cercanía de nuestro Señor. Padre celestial, pido por aquellos que sienten la profunda pérdida de su cónyuge. Pido que los animes en el Señor. Ayúdanos a siempre recordar a la viuda en nuestras oraciones y en nuestro amor como hermanos en Cristo. Oro que como familia en la fe seamos una muestra de tu gran amor para tus hijos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Entre Amigas, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.